0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. niemand Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast,
1: jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand-muss-ein-Promi-Sein, das Original am Freitag, eurer gossip Celebrity Klatsch und Tratsch Podcast. Wir sprechen über alles, was oben auf liegt, was oben auf der Frontseite der Zeitung steht und was unser Herz bewegt hat in dieser Woche. Hallo Elena Gruschka.
2: Hallo mein Freund Max Richard Lessmann Gonzales. Wie geht es dir?
1: Ähm, ja, du, ne? Es, 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 es ist wie es, es ist. Muss. Ich habe einen guten es Tipp für ja dich, wie es besser geht. Na, wie geht es besser?
2: Äh, Fleisch essen.
1: Fleisch, ja. wie, wie, inwiefern? Hast du viel Fleisch gegessen in letzter Zeit? Naja,
2: ich habe ja meinen Personal Trainer und der hat mir auch eine Ernährungsberatung gemacht. Und der hat dann, was ich auch schon selber wusste, festgestellt, weil ich musste für den vier Tage so eine Essensauflistung machen ohne zu schummeln, mhm. jedes scheiß Gummibärchen, was ich oh. irgendwo in der Handtasche gefunden habe, aufschreiben.
1: Den Männersalat.
2: Den Männersalat. Und der hat dann auch gesagt, dass ich zu wenig Proteine zu mir nehme, dass ich viel zu viele Kohlenhydrate esse. Ich esse halt eigentlich ausschließlich Kohlenhydrate und habe ja trotzdem immer Hunger, wie wir wissen.
1: Mhm. Und Oder vielleicht auch deswegen. Man weiß genau, es nicht. Ob es vielleicht genau, und das
0: ist deswegen. Punkt.
2: Deswegen nämlich. Weil ja. er hat mir gesagt, ich müsste mehr Proteine essen und Proteine ist natürlich… Die sättigen, jetzt, ne? Es gibt natürlich auch, naja, manche Leute auch nicht, manche Leute müssen halt Kohlenhydrate essen. Ich habe immer gedacht, dass ich, ich habe halt wahnsinnigen Hunger auf Kohlenhydrate, ähm, also ja. hyper, aber es geht in dem Fall auch tatsächlich um, ich weiß, es gibt auch pflanzliche Kohlenhydrate, aber es geht in dem Fall wirklich um tierische Kohlenhydrate und er hat gesagt, am besten Fleisch.
1: Proteine meinst du?
2: Proteine, meine ich, ja, Entschuldigung, Proteine. Gibt es eigentlich tierische Kohlenhydrate? Nee, ne? ich glaube wirklich, Fleisch hat kein einziges Kohlenhydrat.
1: Ist es so? Ja, Milch und
2: Käse und so schon, weil da ist dann Milchzucker drin. Ja. Und das ja. ist dann Kohlenhydrat. Aber ich glaube, Fleisch nicht. Ähm, der ist natürlich auch… Das finde
1: ich erstmal eine steile These. Ich bin gespannt, was <lacht> Doch, unser Publikum so. dazu ist zu sagen hat. So. Ja. Fleisch hat kein einziges Kohlenhydrat.
2: Aber Eiweiß <lacht> und Fett. Und der ist natürlich auch ein krasser Sportler und äh, der hat ordentlich Muck Muskeln, ne? Und trotzdem bin ich dem mal einfach Spaßeshalber nachgegangen und habe jetzt dreimal in den letzten, naja so zehn Tagen, habe ich mittags wirklich richtig ordentlich Fleisch gegessen. Gutes Fleisch. Oh ja, wir wollten auch
1: äh, Fleisch essen, als, als ich dich gesehen habe. Genau, und da wollten wir auch Sie Fleisch essen. Aber das essen. Hähnchen nicht durchgebraten. Oh, das war
2: eklig, genau. Auf jeden Fall habe ich zweimal ein Steak gegessen, ein richtiges Steak, 250 Gramm Steak mit Salat. Und heute habe ich mir eine Hack-Linsensuppe gemacht, was eigentlich Hack. nicht besser, äh, nicht schlechter, also nichts anderes ist als eine Bolognese-Soße, nur halt eben ohne Nudeln. <lacht> als Suppe. Als Suppe, das ist, also ein Eintopf, ne? So wie Chili con ja, ist ja, ja auch nichts anderes als eine Bolognese mit, mit, mit äh, wie heißt es? Bohnen. Mit Bohnen. Und ich ja. schwöre dir, es ist jetzt 18.45 Uhr, ich habe die um 14 Uhr gegessen, um 13.30 Uhr und ich bin pappen satt. Du wirst nie wieder Hunger haben. Ich habe, ohne Scheiß, aber eigentlich ist man natürlich, es ist ja nicht mehr modern, Fleisch zu essen. Fleisch ich zu essen du? Ich bin so eine du? moderne Frau. Ich esse tatsächlich ja, sehr wenig also, Fleisch normalerweise.
1: Die sind ja jetzt, also ich bekomme die ganze Zeit Facebook Werbung für ähm, so dieses gezüchtete Fleisch Coming Soon Coming Soon oh, steht wirklich? da, immer. aber wann es denn kommt, weiß da man bin nicht. Ich so ja, gespannt, ja. so
2: gespannt, wie das wird.
1: Also die züchten das ja anscheinend, also das ist wer nicht vegetarisch, die? weil die züchten das aus Zellen, die die gelben Engel sind das. Nee, die Leute, die die die, die, die dieses Fleisch halt züchten. Ja, Was, Wer ist, denn, ist wer das, das? ist Maggi oder
2: wer ist das Knorr oder Nee, das ist Grünweider. eine eigene Firma,
1: die heißt A Brand New Meat oder so. Aha. wer dahinter steckt. Ich bin echt kann ich dir nicht spannend,
2: sagen. Es, ich finde es ein bisschen eklig.
1: Also was sie da auf jeden Fall machen, ich habe mich da ein bisschen drüber informiert zumindest, ist, das kommt jetzt nicht out of thin air. Die arbeiten wohl schon auch mit pflanzlichen Proteinen, aber irgendwie in dieser ganzen Sache sind schon auch Tierzellen involviert. Die machen unter von anderem... Machen die Tier ja jetzt schon, von dem Rind auch. Ja, je nachdem, was du gerade für ein Tier züchtest. Ne? Also wenn du ein Steak machen willst, dann ist es Rind. Ähm, die sind wohl auch dabei Gänsestoffleber, äh, quasi ohne Tierleid. Nur mit quasi, die zwacken da so ein bisschen aus der Ente raus oder aus der äh, Gans in dem Fall und Wahnsinn. züchten dann die Gänsestoffleber einfach nur aus so einer Zelle. Es
2: ist schon Next-Level-Shit, muss man einfach sagen. Wahnsinn. Ja,
1: wir leben in der Zukunft. The future is now. Ähm Elena Gruschka, ich würde mich ganz gerne noch mit dir stundenlang über Essen unterhalten, weil das ist eigentlich Unser unsere eigene Passion. <lacht> Aber wir müssen einmal kurz umschwenken und zurück äh, zu den harten Tatsachen kommen, zu den Schlagzeilen. Was hast du denn heute mitgebracht?
2: Ich habe Jasmin Tavil mitgebracht, mit deren Övre habe ich mich beschäftigt. Weil ich Unbreakable geguckt habe. Und dann habe ich ganz viel über sie herausgefunden. Oh, da bin
1: ich ganz, ganz doll gespannt. Ich bin auch ganz doll über Unbreakable insgesamt gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
2: Dann Britney, dis Christina. Happy Birthday, Monrose. Dann Inissa Armani in den Knast gegen Rassismus. Cardi B, wo ist das Baby? Adele und ihre Lehrerin. Taylor Swift. Nochmal. Will Smith, die alte ghetto hygiene steht hier.
1: <lacht> das habe ich auch.
2: J-Lo. Ich habe
1: allerdings Ekel vor Orgasmus steht bei mir als äh, Schlagzeile. Das ich ist glaube ein geiler Clickbait-Titel.
2: Bella hat die über ihre Depression, <lacht> haben wir letztes Mal schon irgendwie liegen gelassen. Dann Sex in the City, würde ich irgendwann mal wirklich wahnsinnig gerne mit dir reden. Und sei es auf unserem Sterbebett, aber irgendwann reden wir über Sex in the City. Johnny Depp und das Trikot. A-Rod wird immer noch getrollt, Nicolas Cage ist immer noch betrunken in Vegas. Und Kamir an KB und, und Sean Mendes sind getrennt. Haben wir darüber schon geredet letztes Mal?
1: Ja, wir hatten es auf der Liste, aber wir haben nicht wirklich darüber gesprochen. Da kann man auf jeden Fall Ich habe das hier auch noch mal stehen, auch weil sie über die Gründe geredet hat. Ähm, außerdem habe ich noch zusätzlich Valentina Pade und Rurik Gislasson. Trennung. Oh. Ernst August scheitert vor Gericht. Oh. Der Arme. Ja, André oh, Mangold verliebt frisch ist. verliebt. Oh. Will Smith, Ekel vor Orgasmus, wie gesagt, Benzema äh, wegen Sexerpressung in den Knast und das ist kein Clickbait, das ist tatsächlich Wer? so. Karim Benzema, Benzema, ein Wer berühmter Fußballspieler, der auch oft berappt wird, der spielt bei Real Madrid. Das ist schon Oh, warte mal, Benzema, das Elena. ist wo,
2: in welchem, in welchem Song? Ähm, da, ich kenne so ein
1: Ja, ja, es gibt viele äh, Songs, wo Benzema. Äh, Aber drin wo kenne ich sehr? also Kapital Ja 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 ja.
2: ja 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 von. <lacht> ähm, von welchem Song ist es ja von Kapital? So das können so Jodel, wir Das ja zu ja 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 ja
1: ja ja Song ja Benzema sogar. ja stimmt. Stammspieler wie Benzema kommen Benzabrah, ja. der heißt Benzema der Song, Toll, ja da genau, äh, zahl den Benzabrah 100 120 K, ja <lacht> das ist der genau ähm, und der kommt jetzt wahrscheinlich wegen Sexerpressung in den Knast. Wie gesagt kein Clickbait, geile Geschichte, möchte ich unbedingt drüber reden. Außerdem Scott Disick will Courtney nur glücklich sehen und it's fucking confirmed, Kim Kardashian and Pete nicht Dorty, sondern Davidson, der Sohn von Larry David, sind ein Item, Leute.
2: Ja, das, das gucken wir gleich nochmal. Aber erzähl zuerst Wie? dann das mit, ja, da, darüber äh, gleich, später. Ähm, kurz hierzu Benzema.
1: Äh, im Benzabra. Also Karim Benzema ist verstrickt in eine ganz heikle Geschichte. Und zwar hat ein Teamkamerad von ihm, ähm, ist äh, vor sechs Jahren, 2015, in die peinliche Situation gekommen, dass jemand ihm ein Sexvideo von sich geschickt hat. Also nicht von von sich, das ist auch eine peinliche Situation, sondern auf dem er zu sehen war, äh, in sexueller Handlung. Und es wurde ihm gesagt, hier, sag mal, mein Lieber, äh, wir würden dieses Video ganz gerne veröffentlichen, außer du gibst uns Summe X. Und äh, wer damals dann zu Hilfe geeilt ist und gesagt hat, du, du, du musst hier nicht mit den Terroristen verhandeln, ich kann das für dich machen, ich mache das irgendwie klar, ich kümmere mich darum, ist Karim Benzema. Das Problem bei der ganzen Sache ist, er ist jetzt bei der anschließenden Ermittlung, denn irgendwann ist der äh, Spieler auch zur Polizei gegangen, hat gesagt, irgendwas ist hier ein bisschen fishy, mehr und mehr in, äh, in den Fokus gerückt. Und man hat sich gefragt, warum war der eigentlich so engagiert, was... Inwiefern war der eigentlich vielleicht damit involviert und jetzt hat die Staatsanwaltschaft gefordert, dass er für äh, anderthalb Jahre in Knast geht und der Richter, Anfang Oktober fing dieses, ähm, fing dieser Prozess an, hat jetzt sogar einen draufgehauen und hat gesagt, nein, zwei Jahre für Gefängnis was genau? 75 äh, Erpressung. Also er soll quasi Teil dieses Erpressungskommandos gewesen sein. Er soll Teil dieser, dieser Intrige gewesen sein, die seinen Spieler da in die Verzweiflung getrieben hat mit diesem Sexvideo. Er
2: okay, und wer ist... Erzähl noch mehr Details, bitte.
1: Ähm, welche, äh, wel welches Detail möchtest du denn gerne wissen?
2: Na, wer ist auf dem Sexvideo alles drauf?
1: Es geht um Mathieu Valbuena. Carrière. Von dem ich noch <lacht> nie... Mathieu Karriere ist auf dem Sexvideo. Ähm, Wer da drauf ist, weiß ich nicht, das ist auch nie an die Öffentlichkeit gekommen, dieses Video. Es gibt es aber anscheinend, weil es war auch äh, in dieser äh, in dieser ganzen Geschichte, ähm, vor Gericht und so weiter und so fort wurde das, glaube ich, gezeigt. Finde ich auch immer spannend, wenn solche Sachen dann vor Gericht angeguckt werden äh, müssen, wie sich dann so die Beteiligten alle so fühlen. Ähm, der Anwalt von Karim Benzema hat gesagt, das ist ein großer Skandal, was es natürlich ist. Er sagte aber, das Urteil ist ein Skandal und er werde jetzt ähm, Berufung einlegen. Aber konnte man ihm nachweisen?
2: Nicht Bislang kommt mir das ja, ein bisschen dünne vor alles hier.
1: Und ja, um was ich wurde auch, er erpresst? Ich glaube auch, dass es ein bisschen dünner war. Es ging um Geld. Wie viel Geld konnte ich in diesem Aber Artikel jetzt Aber hat er nicht, nicht ganz viel Geld? Er
2: kann doch für 110K sein seinen Benz selber bezahlen. <lacht>
1: Verstehe ich nicht. Naja, er, er wurde doch auch nicht erpresst. Nein. Er hat doch auch erpresst. Ja,
2: ich weiß. Deswegen will er ja Geld bekommen. Meine ich doch. Also er will Geld verdienen daran. Ach du, ach, er hat das doch meinst offensichtlich du? Ja, ja. genug Geld. Da das, muss, ist also, doch, das ist doch, aber das ist ja
1: mit den Reichen. Man wird ja nicht vom Geld ausgeben reich, Elena Kruschka. Sondern aus Erpressung. Das probiere ich selber schon, Genau, das, das probiere ich auch schon seit 30 Jahren, durch Geld verdienen reich zu werden. Seit meinem, äh, seit meiner Geburt hat noch nicht so gut geklappt. Ähm, und bei Karim Benzema hat er hat sich auch gedacht, du. Ich finde das auch interessant. Ich finde aber sowieso wie viel, diese Straffälligkeit. Wie viel
2: denn dann? Also mir fehlen hier wirklich noch ein bisschen Details.
1: Ich werde mich da gerne nochmal äh, tiefer reinbegeben. Das mache ich ganz gerne. Wie gesagt, den Artikel, den ich heute gelesen habe, da ging es vor allem um den Urteilsspruch. Äh, die Verhandlung kann ich aber gerne für dich. Ich hätte nicht gedacht, dass dich das so sehr interessiert. Ähm, Na, du hast gedacht, du kannst hier mit einer Arschbacke
2: hier dich äh, reinbegeben in unser Meeting heute. <lacht> Nein, ich
1: habe mich, hab mich durchaus vorbereitet, wie ich das immer tue, ganz gewissenhaft. In diesem Fall dachte ich, du sagst... Vielleicht da sogar, über den rede ich nicht, von dem habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, Wenn Kapital Brian kennt, ja dann kenne ich ihn können. auch, dann ist er von <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich werde dir nächste Woche die genaue Summe sagen, äh, um die es da ging. Und auch, äh, vielleicht finde ich ja doch noch einen Link zu dem Video, dann können wir uns das nochmal gemeinsam vor Gericht angucken. Und. Ich finde sowieso, die kriminelle Energie von berühmten Leuten ist ein interessantes Thema. Vielleicht müssen wir da nochmal gesondert drüber sprechen. Es gab ja auch diesen berühmten Sportler Aaron Hernandez, der irgendwie jemanden umgebracht hat und so. Nein, das war ein ja. bisschen
2: mehr als kriminelle Energie. Der hatte ja offensichtlichen Hirnschaden von seinem Trainieren. Da ja. Von seinem ja, genau.
1: Aber das ist die Frage, ob, äh, ob so jemand wie Karim Benzema vielleicht auch den einen oder anderen Kopfball zu viel gemacht hat ich und weiß, dadurch glaube, auch einen wirklich, Hirnschaden. Ich
2: glaube wirklich, jetzt ein Stretch diese beiden Fälle miteinander zu vergleichen. That's es gibt Stretch. ja
1: tatsächlich mehr. Es gibt ja mehrere. Da ging es aber ist vor er allem er immer um, um den ich könnte jetzt einfach sagen ja und das, wir könnten beide nehmen. nicht wissen, ob es stimmt oder nicht.
2: Na gut, ich lasse dich vom Haken, es wird ja immer schlimmer hier, wie wenig du weißt, Fall. Ich möchte noch ganz kurz eine so unglaublich lustige Geschichte erzählen, äh, privat. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich abgetaucht bin in, ähm, ich sage jetzt einfach, welche App? Es geht um Bestia, diese äh, Secondhand Vintage-Mode-App, ja, wo ich Sachen kaufen kann. Es Gibt natürlich noch andere Vintage, es gibt noch, äh, e kleinanzeigen auch klassisch. Aber ich war bei Vestia. Und da ich da ja manchmal Sachen kaufe und aber auch wahnsinnig viel Krempel hier bei mir zu Hause rumfliegen habe, verkaufe ich auch manchmal Sachen. Allerdings nur, wenn ich der ja. Meinung bin, dass es auf jeden Fall auch sofort jemand kauft und das halt dann einfach sofort weggeht. Marken zum Beispiel. Und in diesem Marken. Fall hatte ich eine Hose, eine Levi's, 555 mhm. glaube ich ist das, eine Levi's Veggie Straight in Größe 25 und diese Hose, ähm, die habe ich damals mir möchtest gekauft. Du die noch?
1: Möchtest du die noch verkaufen oder warum sagst du es so genau? Möchtest Nein, du jetzt, nutzt du jetzt diese Plattform, Ich erzähle jetzt um die Geschichte, mein
2: Gott, Max, ich erzähle eine Geschichte gerade, die um, offensichtlich um diese Hose sich dreht.
1: Okay, na gut. Ist,
2: ich sag doch, ich erzähle jetzt eine ich lustige Geschichte. Also, du machst Geschichte.
1: hier noch so Seitgeschäfte seit, seit, seit hier. Nein, du machst ich hier hab einen hab Flohmarkt doch gesagt, Ich erzähle
2: jetzt eine lustige Geschichte über Vestiaire und jetzt erzähle ich diese Geschichte. So, und diese Hose, <lacht> die habe ich damals gesehen bei Sarul. Über die haben wir neulich schon ja, mal in Sarul. der Story geredet. Sarul die im Klausient forbes Magazine ist. Ist im forbes Magazine die ist auch eine Podcast-Queen, die ist bei Spotify die Podcast-Chefin so. Und da habe ich mir diese Hose gekauft damals, weil die bei Sarul so reizend aussah. Diese Hose sieht bei mir aber irgendwie nicht so reizend aus wie Sarul, habe ich jetzt nach drei Jahren festgestellt. Daraufhin habe ich jetzt gedacht, okay, mein, mein Schrank platzt über, ich verkaufe diese Hose bei Vestia. Ich habe einen Käufer gefunden, der diese Hose kauft. Ja,
1: ich ähm, war es nicht. Mir würde 25 Max, nicht oh, passen. halt
2: doch einfach mal den Schnabel. Ähm, ich drucke, also bei Vessier kriegt man das du alleine,
1: Geld. Willst du alleine den Podcast lieber machen? Nein, aber wenn man gerade <lacht> eine
2: Geschichte erzählt, das haben wir doch neulich schon gehabt, dann ist es immer so mühsam, wenn jemand immer so witzige Enten reinwirft und dann die Geschichte einfach ihren Dampf verliert. Verstehst du? Okay. Das ist einfach, wenn jemand ja. gerade Lust... wie wenn man einen Witz erzählt. Und sagt, ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Und dann ist so und so. Weißt du? Und dann ist meistens dann die Aufklärung immer so... Ja, dann ist meistens die Pointe kaputt. Du bist einfach ein Pointenversauer. Weil du einfach ein Nein, Egozentriker bist. Leben. Der immer im Mittelpunkt steht. Nein, Quatsch. Aber jetzt lass mich doch bitte diese Geschichte <lacht> zu Ende erzählen, Max. Bitte. Ja, ich lasse dir die Geschichte. Bitte, ich sag bitte, jetzt bitte. kein Wort mehr, bis
1: die Geschichte vorbei mein ist.
2: Mein Gott, ey. Jedes Mal. Also, ich, bei bisher ist es so, dass man dann... Geld dafür bekommt, das wird dann abgewickelt über Vestiaire und dann bekommt man ein, eine, ähm, so eine Paketmarke, die man aufs Paket kleben kann. Das steht, drucken Sie es bitte aus und schicken Sie diese Hose jetzt los. Ich packe die Hose ein, drucke den Zettel aus, klebe sie auf, gucke auf den Zettel und wer steht auf diesem Zettel? Einfach nur, wie ich diese Geschichte aufgebaut habe. Wer muss auf diesem Zettel stehen? Zerruhe. Ja.
1: Wirklich? <lacht> Nein. Doch. Das ist das aber wirklich ist absurd. So.
2: Und Sarul Krausiensch ist jetzt nicht ein Name, den gibt's relativ wahrscheinlich Die gibt's nicht, nicht, noch nicht auf der Welt. Ja, und, ja. So. und ich gucke <lacht> und ich fasse es nicht und ich schicke Sarul eine Sprache und ich sage, Sarul, ich packe diese scheiß Hose hier gerade <lacht> für dich ein. Und dann habe ich es aber auch durchgezogen. weil Man zahlt auch Gebühr an an, Vestia. Äh, aber ich habe gesagt, Saru, wir ziehen es jetzt durch. Ich werde diese Hose jetzt abschicken und an dich schicken. Und dann sagt sie, ja krass, meine Hose, die ich damals an ihr quasi gesehen habe und die ich deswegen gekauft habe, wurde mir mit meinem Koffer zusammengeklaut. Deswegen habe ich die jetzt nachgekauft. Aber ich finde, es ist Ach, einfach wahnsinnig lustig. So, und jetzt kommen wir zu Jasmin Tawil. Genau, Circle of Life
1: habe ich auch. Äh, ganz kurz, ich möchte, ich möchte noch ganz kurz anfügen. Ich habe jetzt hier parallel versucht, rauszufinden, um wie viel Geld es ging. Und es steht in keinem verfluchten Artikel von äh, Bild-Zeitung über Tagesspiegel über SZ, steht es nirgendwo, um wie viel Geld es ging. Und äh, woran die aber abweichen, ist, dass in manchen Artikeln steht, dass er zu so zwei Jahren straight äh, verurteilt worden ist. Und in den anderen steht ein Jahr auf Bewährung. Also, äh, es ist wohl. Ja, es ist wohl ein bisschen, aber wie, äh, wahrscheinlich noch. Wie, Nächste wie Woche wissen wir mehr. Wie bekannt ist der Typ? Der ist super bekannt, der spielt bei Real so, Madrid. Das ist
2: irgendwie gerade so unter ferner Liefen kommt mir das vor. Ich finde das ist eine ganz komische Geschichte, die ganz wenig Druck hat.
1: Das steht, das steht in jeder Zeitung, steht da ein Artikel drüber. In allen Zeitungen, United. Ja, aber dass es
2: nicht mehr Informationen gibt, meine ich.
1: Ja, das ist halt seltsam. Ich glaube, dass da, dass da bestimmt auch einer irgendwie die Schatulle zuhält und sagt, Du, naja, da gucken oder wir ist, lieber ja, nicht rein. Wer
2: das ist, welche Frau, vielleicht dann auch noch minderjährig, was weiß ich, dies das.
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken, das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte, ja? Und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro. Und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als ein Maßregel zu essen. Und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft,
0: Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist so
2: großzügig,
0: ich du bist, bist so ein netter
2: Mann. du teilst alles, wie, wie du bist ja St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich, ich bin die äh, Charity Lady in Chanel sozusagen. <lacht> Alles großgeschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
2: Werbung Ende. Ja. Naja, gut. Ähm, Jasmin Tawil, also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass Jasmin Tawil mir bislang kein sonderlicher Begriff war, außer dass ich mitbekommen habe, dass sie irgendwie auf Hawaii oder in Costa Rica lebt und dass sie so ein bisschen verwirrt schien und dass bei uns in der Facebook-Gruppe darüber oft geredet wurde. Ähm,
1: die hat immer so Statements gemacht, ne? So, so wirre ja. äh, Statements, so Abrechnungsstatements, wo man immer das Gefühl hatte, die steht so leicht neben sie sich. Sie ist
2: die Ex-Frau von Adel Tawil auf jeden Fall, der das Lied gemacht hat. Und? Ich. Irgendwas mit ich.
1: Naja, die Band hieß ich und ich.
2: <lacht> genau, mit Inga Huppe zusammen. Nee, mit <lacht> Mit Inga Hubits? An der, Tumpe. An der, Tumpe, genau. An der Tumpe. Aber Wie hieß immer der, der wie hieß mal der, irgendwas im Stern? Nee, was ist nochmal? Vom mal? selben
1: Stern. Wir sind vom selben ah, ja, Stern. Genau. Aber der
2: ist auf jeden Fall, ich mit kann drauf. Der, lebt, ich, auch auf, der lebt, glaube ich, auch irgendwo auf Hawaii oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie auch auf Hawaii gewesen, hat da jetzt als letztes ein Kind bekommen mit einem Typen.
1: Aber sie war zunächst immer obdachlos auf Hawaii, ne?
2: Genau, also diese Trennung von Adel -Tabil hat Tabil hat sie auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen. Und ich habe die jetzt mitbekommen, weil ich habe. Ich habe Jasna Fritzi Bauer wieder in meinem Jahresurlaub besucht, die ist ja tatort kommens dann haben wir wieder schön ein Wochenende im Parkhotel in Bremen verbracht und einfach die ganze Zeit im Bett gelegen und Fernsehen geguckt und haben Unbreakable geguckt. Und Unbreakable ist ein neues Format. Ich weiß gar nicht, ob man das Trash-TV nennen kann. Es ist es ist irgendwie Trash-TV, aber es ist auch eine Mischung aus Spiegel-TV, Stern-TV und ähm, ich bin ein Star, holt mich heraus. Also es ist... Es geht quasi darum, dass zehn Prominente werden irgendwo in Kroatien von zwei Bundeswehrausbildern beziehungsweise ein Bundeswehrmajor und ein ehemaliger Ausbilder der Fremdenlegion ähm, und auch von KSK-Einheiten und sowas, von Sondereinheiten und einer Psychologin werden die geht es darum, dass Fertig die, gemacht. Ja, nee, das ist es eben nicht. Also es geht nicht um Schikane, sondern das sind wirklich Leute, die okay. schwere Trauma erlebt haben. Es sind zehn Leute eben dieser ähm, Christian, oh, ich vergesse immer wieder seinen Namen, Benny aus der Lindenstraße. Es tut mir echt leid, Christian, dass ich dich jetzt auch so nennen muss. Benny aus der Lindenstraße, der hatte ja Corona. Und dann ist, während er im Koma lag, sein Vater an Corona gestorben. Seine ja, Mutter ist später fürchte, an Krebs hat. gestorben. Und die Bildzeitung hat aber getitelt, er steckt beide Eltern an, jetzt sind beide tot. Was aber auch gar nicht stimmte. Also ganz schlimm, dann ist eine Fechterin da, die hat im fünften Monat ihr Baby abtreiben müssen ähm, weil es nicht lebensfähig gewesen wäre, aber sie musste quasi entscheiden, dass sie dieses Baby abtreibt. Dann ist Erich Stehfest da übrigens, der, zu dem ich auch keine Meinung hatte, der ja da ist, weil seine Frau, weil sie irgendwann 2018 die Polizei plötzlich kam und gesagt hat, so ihre Frau wurde vergewaltigt, als sie 17 war, gucken sie bitte dieses Video an und sie wusste davon nichts, weil sie irgendwie K.O. Tropfen bekommen hatte und er ist da, weil Alter. er damit irgendwie nicht klarkommt und ähm, also auf jeden Fall, also es ist echt interessant, es geht ganz schön ans Eingemachte, also ich musste auch wirklich, ja, so und ich habe gesagt, so, oh Gott, ich muss wieder weinen. So, also sie musste wirklich, ist viel weinen, weil diese Leute wirklich alle schlimme Sachen erlebt haben und alle einfach sich entschieden haben, sie wollen sich dadurch nicht definieren lassen. Also ihr Anliegen ist es quasi zu sagen, ich möchte nicht, dass das mich definiert, ich möchte darüber hinwegkommen und dann nützen eben diese Leute sowas wie mit Höhe und Angst, also diese klassischen Mutprobengeschichten, mhm. aber eben auch so Sachen, und das war für mich wirklich der absolute Horror. Da mussten die hinter einem Lastwagen herlaufen. Joggen und die haben immer Sachen vom Lastwagen geworfen, also irgendwelche Reifen und Decken und Säcke und was weiß ich was. Und die mussten die immer wieder hochwerfen und die wussten nicht, wie lange das dauert. Und das Ganze, als auf so einer Schotterstraße, das ging über zwei Stunden. Und die waren Alter. halt so fertig oder mussten irgendwelche Baumsterben oder 18, nee Quatsch. 45 Minuten in der 18 Grad kalten Adria stehen bis zum Kopf wurden nachts geweckt und es geht halt darum, dass du dich halt motivierst und dass du denk, deinen Körper überlistest und was der Körper kann und nicht, egal, auf jeden Fall ist es tatsächlich, es ist krass, aber es geht nicht um Schikane, also die werden nicht, die werden nicht wirklich schikaniert, sondern die sind schon. Sondern es geht
1: darum, um Selbstbewusstsein
2: Es geht darum zu werden, quasi zu merken, zu was, merken man kann, was man oder? alles kann, genau, also dieses so, man ja. kann mehr als man denkt und es ist alles eine Kopfsache. Zur Selbstwirksamkeit. Und ähm, da ist okay. eben auch Jasmin Tawil und ähm, das ist schon krass, also die ist schon diejenige, also die anderen haben alle so Traumata hinter sich, sie auch auf jeden Fall. Bei den anderen würde ich sagen, die haben Trauma hinter sich, aber die sind so, wie sie sind, das Problem ist wirklich das Trauma, weißt du? Mhm. Die sind, mhm. ich kann das jetzt nicht genau diagnostizieren, aber ich würde bei vielen von denen sagen, dass die keine psychische Erkrankung haben sondern was Schlimmes erlebt mhm. haben. Und daraufhin haben die eben wahrscheinlich kurzfristig eine psychische Erkrankung, aber nicht sowas wie Schizophrenie, manisch-depressiv oder sonst irgendwas, sondern eben einfach, die haben Trauma erlebt. Ich glaube, bei ihr, die hat auch ein Trauma erlebt. Es kommt die ganze Zeit nicht so ganz durch, was genau. Aber sie, ihr wurde wohl auch schon in ihrer Kindheit Gewalt von ihrem Vater angetan. Ähm, und ob dann dadurch sowas wie zum Beispiel eine manische Depression oder Schizophrenie oder sowas entsteht, das weiß ich nicht. Oder wahrscheinlich nicht. Ne, Das ist eine Veranlagung, die man hat und dann mhm. Das ist aber
1: ja, bei, bei solchen Sachen ist es aber schon auch so, zumindest weiß ich das von Sachen wie äh, Psychopathie, dass ähm, je nachdem, wie deine Kindheit verlaufen ist, das dann verschiedene Ausprägungen annehmen kann. Also wenn es dann da irgendwie ein Trauma gibt. Dann kann es auslösen. Dann, ähm, genau.
2: Ja und die ist auf jeden Fall, oder verstärken. Ähm, die sagt auch und die geht auch allen so ein bisschen auf die Nerven, die nervt auch ganz schön, weil die sehr, sehr weinerlich ist, das ist natürlich Teil der Krankheit und das ist dann immer so ein bisschen gemein zu sagen, aber ich finde man kann das trotzdem sagen, dass jemand nervt, auch wenn er krank ist, man kann sagen, man hat Mitleid mit jemandem oder Empathie, aber trotzdem ist die halt einfach wahnsinnig nervig und die sagt auch immer sehr viel, sie ist an die falschen Männer geraten, das ist immer das Ding, dass sie das immer quasi, das will sie loslassen dass sie an die mhm. falschen Männer geraten ist. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen so diese Frage, ob man an die falschen Männer gerät oder ob man sich da nicht doch irgendwie die falschen Männer aussucht aus einem Schema heraus. so ne? Also ob man wirklich an die ran gerät. Aber egal, was auf jeden Fall, ähm, ich habe um die so ein bisschen Sorge. Bei allen anderen habe ich im Gefühl, wer auch da ist, ist ähm, Hardy Krüger Junior, der leider Echt? nicht über die ähm, seine geile Leyla, <lacht> ich weiß noch, die Stalkerin, die diesen geilen die ja, Sagen ja. redet. Ähm, der hat ja auch ein Kind verloren. Die sagt, dass sie mit Monat. ihm zusammen ist. Also, genau. Und der hat, der hat ja sein Kind am K plötzlichen Kind zu so ah, verloren, okay. also als das Krass. Kind acht Monate alt war. Und äh, daraufhin Alkoholkrankheit und so weiter und so fort. Warte mal, wer ist noch da? Diese Boxerin. Diese Kleine, die... Weil so, ähm,
1: Tertikian.
2: Genau. Und es, was halt wirklich toll daran ist, ist, dass die kein... Betroffenheitsbattle miteinander machen. Also es ist von Anfang an klar, jeder hat das seinen... Das hätte ich dich
1: jetzt auch gefragt. Nee, gar wie das, nicht, wie das, gar nicht. Aber okay. das ist dazu auch wirklich
2: ja. gut aufge... Und Mimi Fiedler, das ist so eine Schauspielerin, die alkoholkrank mhm. war und die einfach... Und irgendwie sind die auch alle echt... Nee, es geht darum nicht. Ganz am Anfang, da sagt auch die Psychologin, weil da es fängt halt schon ziemlich hart an, ich weiß gar nicht mit wem genau, ich glaube mit dem Christian. Und, ähm mit der Frau, die ihr Kind verloren hat im, im fünften Monat. Und ähm, dann sagt die Psychologin gleich, ihr müsst da jetzt nicht mithalten. Also ihr müsst jetzt nicht versuchen, eure Geschichte... Ja. Ja. Und es ist trotzdem Besonders so, dass bei jedem, also ziehen, jeder oder. hat sein Päckchen zu tragen und das ist irgendwie schön, weil du merkst, die vergleichen sich halt nicht miteinander, die akzeptieren, dass jeder da ist, wo er halt seinen Schmerz hat und dass jeder halt wirklich leidet, unabhängig davon so, oh, aber war viel schlimmer, weißt du so. Und das, also irgendwie, ist, irgendwann wiederholt sich's auch alles, dann müssen sie irgendwie nochmal irgendwie eine Hügel hochlaufen und, aber es ist echt interessant, das kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Aber was ich auf jeden Fall bei Jasmin Tavil, also die hat ja auch einen Sohn zusammen mit mit diesem Typen, der aber in Hawaii ist und sie lebt in Costa Rica und der lässt sie auch alleine und auf jeden Fall, sie ist alleine und dann fragen sie auch, wo ist dein Kind jetzt? Und dann sagt sie, bei der Kindergärtnerin. Das heißt, sie hat offensichtlich jetzt auch nicht irgendwie so einen Familienzusammenhalt, wo das Kind Familie dann ist. oder Freunde. Also bei der mache ich mir auf jeden Fall extrem ja. Sorgen. Jetzt haben wir irgendwie festgestellt, dass ähm, was so absurd war, weil wir das gucken und dann zeigt mir Jasna so, dass die halt die ganze Zeit Jasna verlinkt in ihren Stories So random. Was? Ja, vollkommen absurd. Und ich habe mir die Stories angeguckt und das wirkt schon extrem, also ich muss immer denken an Stuckrat an die Geschichte, wo er gesagt hat, er will das Internet ausdrucken. Also die Stories von der, die haben sowas ganz krass ähm, manisches, assoziatives, mhm. also mhm. so vollkommen, ganz viele Verlinkungen, ganz viel, dass sie einfach Sachen repostet, die aber auch jetzt keinen Zusammenhang haben. Also es ist schon irgendwie, also um die mache ich mir wirklich Sorgen. Bei den anderen habe ich im Gefühl, die kommen zurück und die können was mitnehmen und wachsen daran wirklich. Ich glaube, die geht hier halt total auf in dieser Gruppe und fühlt sich total wohl und ist mhm. voll gut aufgehoben und die wird aber nach diesen zwei Wochen wieder zurückkommen und dann wieder alleine sein, natürlich wird man der irgendwas an die Hand geben, dass die psychologische Betreuung hat oder sowas, aber auf jeden Fall merkt man so, wenn die, also die wird einfach wieder ganz alleine auf sich gestellt sein, das ist schon echt, also es ist schon hart, also es ist auf jeden Fall harter Tobak, das ist jetzt nicht klassischer Trash, weil es eben dann zu doll an die Substanz geht. Und es geht auch nicht um Erniedrigung oder dass die um Beef untereinander. Also, es geht eher so. So habe um ich das
1: nämlich auch irgendwie verstanden. Ich fand das irgendwie, äh, als dieses Konzept veröffentlicht worden ist und das, da, da ging es dann, also, die, der Titel in Kombination mit Leute beschäftigen sich mit den schwierigen Themen. So hieß es damals noch, da wo, war noch nicht klar, wie ernst es irgendwie ist, äh, ihres Lebens. Ähm, da dachte ich so, okay, das könnte wirklich extrem unangenehm werden, wenn es wirklich... Ich kann davon, auch sein, Leute, dass Leute das, das, das unangenehm finden.
2: So. Also, als, also ich kann daraus, aber trotzdem, ich meine, mir ist zum Glück, heute toi, toi, toi noch nicht so was Schlimmes passiert, aber trotzdem kann man daraus irgendwie, also was mich daran beeindruckend finde, ist dieses Ding zu sagen, ich habe keinen Bock, dass es das mich definiert. Ich will da raus, mhm. Ich will einfach leben und ich will und auch oh, dieser Christian, also man muss auch bei Christian, hoffentlich heißt er ja Christian, ich glaube, ja, man muss da echt, weil das ist so, der hat so, der ist einfach so traurig. Weißt du? Mhm. Der ist einfach richtig traurig und das ist einfach, oh, aber ich kann es trotzdem irgendwie empfehlen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich habe aber auch eine Freundin, der schlimme Sachen passiert sind und eben auch eine Story, die auch da Thema ist und die kann das halt nicht gucken. Also die mhm. sagt einfach, nee, das ist mir zu krass. So. Also deswegen ähm, muss man einfach sich ein bisschen rantasten, inwieweit man das irgendwie aushalten kann. Genau, genau. Okay, in so viel in interessant, dazu. weil
1: ich... Ähm, ich wollte tatsächlich, du hast ja jetzt gerade gesagt Du hast keine Meinung zu Erik Stehfest ne? Na außer, dass Und, ich den nicht so äh, schlimm
2: finde Ich finde den nicht ja. schlimm Ich finde den irgendwie Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie sogar einen ganz coolen Typen Auf eine Art Ich meine, der ist glaube ich ein ziemlicher Klugscheißer
1: ja, ich finde den auf jeden Fall auch irgendwie sehr, sehr spannend und ist irgendwie so ein erfrischender Punkt in der Medienlandschaft. Ich finde, ähm, ich habe so ein Interview gehört in meinem äh, in meinem Lieblingspodcast in extremen Köpfen, den es übrigens bei Podimo gibt, liebe Leute. Vielleicht einmal ganz kurz hier eine äh, ein kleiner Break in eigener Sache. Elena Gruschka, ja. wir haben einen neuen Superdeal bei Podimo. Ihr könnt da unseren Podcast hören und auch alle anderen Podcasts. Im Dunkeln zum Beispiel, der Volk Fall der aus. Rebecca
2: Reusch, was wirklich ein ganz, ganz, ganz toller true crime also was heißt auch schrecklich, aber es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer True-Crime-Podcast. True Und wir reden aktuell über Bachelor, äh, nicht über Bachelor in Paradise, sondern über... Äh, über Temptation Testament Island VIP. VIP, ja. Da solltet ihr mal das reinhören, Leute. Da sind wir auch <lacht> verschiedener Meinung.
1: Ihr könnt äh, auf den Link gehen, den wir euch hier in die Beschreibung gepackt haben. Der Link ist go slash promi und da bekommt ihr dann ein besonderes Spitzenangebot, nämlich sechs Monate Polimo Premium zum halben Preis. Geht jetzt auf go.polimo.com/promi und zieht euch den ganzen heißen Scheiß rein. Yes, genau. Äh, was ich sagen wollte ist, der war da in extremen Köpfen in einem Interview, in einem sehr langen ausführlichen Interview über seine Crystal math Abhängigkeit. Äh, Leon Winscheid spricht da ja mit Leuten, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise extrem sind. Und ähm, da fand ich, also ich fand das total interessant, ich fand aber, der hat natürlich auch das Ganze sehr anstellen, möchte ich sagen, pathetisch erzählt und ich war mir nicht so ganz sicher, wie ich das finden soll. Ich fand ja, das ich spannend. weiß es
2: auch nicht, also es ist tatsächlich auch, hier ist es auch so, also er hat dann so, er verletzt sich dann am Rücken irgendwann bei so einer komischen Parcoursübung, wo er auch irgendjemandem hilft, sagt dann aber, ich habe mich verletzt, ich habe mich verletzt, ich habe mich am Rücken verletzt. Dann sagen die, ja, okay, du musst, also hat sich quasi irgendwas verstaucht oder verrenkt und kann sich nicht mehr bewegen. Dann kann er nicht mit zur nächsten Übung, muss alleine im Camp bleiben, legt sich drei Stunden ins Bett, sagt immer so, das ist es jetzt, das ist jetzt das, was ich machen muss, das ist es genau, ich muss quasi, ich kann nichts machen, ich kann niemandem helfen, das ist meine Aufgabe, das ist das, woran ich jetzt wachsen werde, so innerhalb von drei Stunden. Dann liegt er drei Stunden im Bett, hat eine Stunde eine... Therapiesitzung die sagt dann auch so, ja du musst dich quasi mehr um dich kümmern oder beziehungsweise geht es irgendwie darum was er dem Typen, der seine Frau vergewaltigt hat, vor Gericht sagen will er sucht da einen Satz den findet er da mit Jasmin Tawil. ich sage jetzt nicht was für ein Satz das ist, aber auf jeden Fall sagt er dann ja okay, dann kommen die wieder von ihrem komischen äh, Reifen wieder auf dem LKW werfen und dann sagt er, ich hab's Leute ich, ich hab jetzt, dann hat er sich die Haare abrasiert und dann ist er geläutert und abends sagt er, ich bin soweit, ich kann jetzt nach Hause gehen so auf sechs Tagen okay. und alle so äh nie also und ich glaube der ist halt extrem leistungs und ergebnisorientiert mhm. und das ist natürlich auch schon manchmal der ist schon ganz schlauer also ein richtiger richtig richtigmacher so mhm. und der hat ja dieses Buch ja. geschrieben neun Tage wach ne hat er dieses ähm, genau über seine über seine Abhängigkeit
1: ja. der Grund warum ich den hier nochmal ins Spiel bringen wollte ist dass der tatsächlich als Kandidat für Dschungelcamp, da holt mich hier raus. Ja. Ja, ja der, ist, der geht ins Dschungelcamp. Finde ich ja, total krass. Hätte ich nicht noch? gedacht.
2: Ach so, Christina von. Ich habe eine Liste. Oh ja, sag ich habe tatsächlich sag mal. eine
1: Liste. Ähm, ähm, und zwar hat die Bild jetzt äh, alle bisherigen zehn Promis äh, Allein wegen mal, also Harald. Also viele Lökler, sind ne? Muss man einfach sagen. Genau, Harald Löckler, Philipp Pavlovich und Lukas Kodalis waren ja bisher bekannt dazugekommen ist jetzt Tina Ruhland, das ist eine Schauspielerin, die bei Manta Manta mitgespielt hat, äh, Anushka Renzi, bei der ich mir hundertprozentig sicher war, die dass sie, sie da schon mal war, es, es gibt immer, es gibt immer mindestens ein, äh, Kandidatin doch in ihrem oder ein Kandidat. Ja, ja, man denkt das, aber die war anscheinend auch nicht da. Erik Stehfest ist dabei, Janina Josefian, bei der war ich mir auch sicher, dass die dabei du war schon, ne? die war aber glaube ich nur bei, das äh, war so eine Affäre von äh, Dieter Bohlen, wenn du die siehst. Ah ja, dann, dann Teppich, Teppichluder, wie hieß sie damals? Genau, das, das Teppichluder, genau. Ähm, dann Manuel von äh, Prince Charming, das ist der, der ähm, diese äh, Persona hat, diese, dieser sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr nette, liebe, aus äh, der ersten
2: Staffel, dieser Blonde, aus der, der vom Sp Dorf mm -hmm. kommt und dann so eine, genau, ähm, genau. So, eine Drag so eine Gruppe leitet und ja. so eine Drag ist, ja, genau.
1: Okay. genau. Der ist dabei, äh, dann Linda vom, vom Bachelor, vom äh, Psycholo aus dem RTL-Labor, bei der wir ja auch schon prophezeit haben, dass ah, ja. das ihre, mhm. ihr Weg ist, this is the way. Und Christina. tatsächlich, wie du gesagt hast, Christine Okpara ja. äh, aus... I2 und äh, aus ähm, jetzt auch der Couple-Challenge. Ganz schön viel neuer Jungle Trash,
2: ne, muss man sagen. Ja. finde ja. ich. Also es ist ganz schön viel so, es ist nicht so wirklich, und wer ist der Alte? Wer ist die oder der Alte?
1: Ja, Harald Glückler ist eigentlich nicht alt genug, um der Alte zu sein. Der ist vor allem ne? ja auch richtig fit. Ja, der ist wahrscheinlich der fitteste ja. von allen da. Äh, ja, also es sind ja jetzt zehn, ich gehe mal davon aus, dass es zwölf sein werden am Schluss. Das heißt, zwei Menschen kommen noch. Das heißt, eigentlich müsste der Alte und die Alte müssen noch kommen. Weil das haben wir beides nicht bis jetzt. Ja. Also wir hatten ja zuletzt dann auch äh, irgendwie mindestens einen 70-Jährigen und eine 70-Jährige. Ja. War eigentlich immer mit dabei. Mal gucken, ob wir Oder vielleicht lassen die das auch, weil die einfach drei Ja, weil die, weil die meisten dann drei Tagen, dann drei Tagen rausgehen und auch nicht wirklich ja.
2: was dazu beitragen. Also es ist ja irgendwie pff, Weiß ich auch nicht, was die da sollten. Die letzten war immer so ein bisschen langweilig. Ja.
1: Es wurde jetzt übrigens ähm, Fotos aus dem Camp gezeigt, was aber ganz interessant ist, man könnte man dieses aber Camp schon kennen Aber ist es in Südafrika? Können. Es ist in Südafrika. Ähm, die Australier haben das immer in Südafrika gemacht, das heißt, das gibt es auch schon länger. Es gibt, äh, diese wurde Option, nie in Australien die,
2: gemacht. Achso, du meinst ja, okay, verstehe. Ja.
1: Die, die Australier, nee, es wäre auch geil, wenn es nie in Australien ja. gemacht worden wäre. Sondern doch ja, im ja, Studio in geil. Köln. <lacht> äh, ja, und die haben da jetzt in, äh, in Südafrika ähm, so ein Waldstück und wo sie das machen und tatsächlich sieht das ganz schön gruselig aus da, also das hat irgendwie noch ein bisschen mehr einen Horrorfaktor als das andere, ich bin gespannt ob sie da irgendwie äh, auch thematisch drauf gehen, ob das so ein bisschen ich weiß nicht Spuk, <lacht> auch eine so Rolle so haunted house artig das, ja, ich finde es so wirkt, dass, das sind auch irgendwie so mehrere Häuschen also das sieht ganz komisch aus, das sieht seltsam aus, das sieht echt anders aus als das äh, ursprüngliche Camp. Ich bin gespannt, äh, was sie da machen oder ob sie das für ähm, den TV-Zuschauer jetzt nochmal alles so gestalten, dass es genau aussieht wie immer, aber aktuell sieht es wirklich anders aus. Und ähm, ja, es ist klar, da sind gewisse Leute drin, weil sie einfach Sprengstoff sind, also Christine ist einfach The Living TNT, die wird da reingeschickt, damit sie irgendwie alle in die Luft sprengt. Aber es sind mit Harald Glöckler und Lukas Cordalis schon auch Leute dabei, wo ich das Gefühl habe, das wird interessant, das kann interessant werden.
2: Okay. Ähm, Würde ich sagen. Schon 38 Minuten, Maxi. Ich möchte über Anissa Amani reden.
1: Ja, da habe ich mich tatsächlich nicht mit auseinandergesetzt. Aber du ich habe nur diese die Headline Geschichte. gelesen und bin, ja, ich bin ganz, nee, ich kenne die Geschichte nicht. Ich habe nur die Headline gelesen. Ich bin sehr gespannt, äh, darüber was zu hören.
2: Also, Enissa Armani hat über zwei, drei Jahre bei Twitter einen AfD-Politiker beleidigt. Dessen Namen ich jetzt leider nicht mir aufgeschrieben habe. Egal, auf jeden Fall hat sie einen ja, vielleicht AfD… Vielleicht auch zum
1: Glück, vielleicht müssen wir den auch… Ja, naja,
2: weiß ich nicht. Ähm, egal, auf jeden Fall hat sie, äh, hat sie einen AfD-Politiker beleidigt, weil der in einer Rede vor, das war 2018, hat der in einer Rede, auf einem Parteitag, hat er das N-Wort benutzt und hat ähm, Schwarze beleidigt so ganz pauschal, dass alle Schwarzen krank sind und hat ähm, auch noch äh, Rumänen und ähm, Russ Polen, glaube ich. Es ging um, um Putzkräfte, die die einem die Bude ausräumen. Alter. So in so einer und es gab Gott. halt stürmenden Applaus. Ja, das ist ja leider kennt man das ja. Also leider ist es ja, ja, ja wirklich so, ja leider sagen die ja sowas einfach. Und es haben ihn mehrere Menschen seitdem angezeigt wegen Volksverhetzung. Sie auch, da ist nichts passiert und Nissa Armani hat daraufhin ihn die ganze Zeit bei Twitter beleidigt, weil sie eben, unter anderem hat sie gesagt, Idiot, ähm, egal, könnt ihr nochmal genauer nachlesen, was sie genau gesagt hat. Auf jeden Fall hat sie ihn extra beleidigt, ich habe noch ein sehr langes äh, Live-Video von ihr gesehen, wo sie das nochmal genau erklärt und sie hat gesagt, sie hat das damals gemacht, um Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. So, ne? Und er wurde freigesprochen. Also es wurde gesagt, das ist keine Volksverhetzung. Rassismus Krass. ist in Deutschland nicht anzeigbar. Das ist keine Volksverhetzung. Ähm, er hat sie dann angezeigt wegen persönlicher Beleidigung. Und sie wurde jetzt verurteilt zu 1.800 Euro Strafe. Und wenn sie die nicht zahlt, also es ist nicht so, dass 1.800 Euro oder 40 Tage in Knast, sondern wenn sie die nicht bezahlt, dann muss sie 40 Tage in den Knast. Und sie hat sich jetzt überlegt als Statement, einfach um darauf die Aufmerksamkeit zu lenken, ins Gefängnis zu gehen. Und Krass. sie hat ein sehr ehrliches Video gemacht. Also ich muss echt sagen, ich finde die toll. Ich finde, das ist einfach eine krasse mhm. Braut, die von irgendwie ihrer Nasen-OP- und Ex-Freund-Stand-up-Comedy äh, -Com einfach zu einer wirklichen Aktivistin geworden ist. Klar, nerven solche Leute auch manchmal, weil die laut sind und immer zu allem irgendwas zu sagen haben. Aber ich finde das einfach geil. Ich finde die richtig gut. Auch wenn ich sie jetzt nicht so wirklich witzig als Comedian finde, finde ich, die ist einfach eine krasse Braut. Und auf jeden Fall sagt sie in diesem Video dass sie nicht weiß, ob sie das machen soll oder nicht und dass sie es einfach, dass sie merkt, dass ihre Familie auch was ne, die hat ja auch eine ähm, Filmproduktion, die hat ja gerade so einen Film, äh, einen Kurzfilm gemacht und ähm, hat Leute, die sie beschäftigt. Also sie ist quasi auch eine Produzentin und mhm. sie meinte, sie hat einfach Angst, dass das oder sie merkt, dass Leute Angst haben, dass ihr das schaden zufügt, mhm. dass sie dann halt vorbestraft ist, was auch immer, dieses, ob sie dann. Ja,
1: dass man am Ende dann auch sich nicht mehr erinnert, warum das genau, war. Genau, oder nur dass sie dann plötzlich so rein war.
2: praktisch irgendwelche Probleme haben wird. Und dass sie merkt, aber ja. sie findet es eben richtig, eben, um darauf aufmerksam zu machen. Sie sagt dann allerdings auch, dass sie möchte, dass, sie meint, sie kann, sie findet es okay, dass sie Geld bezahlen muss, weil sie hat ihn beleidigt und das ist nicht cool und sie hat ihn auch doll beleidigt. Ähm, und mhm. auch nicht im Affekt, sondern wirklich Absicht. Und sie meinte, sie kann darüber gerne. Methodisch. Methodisch, sie kann dafür gerne was bezahlen, weil das macht man nicht. Und sie ist auch dafür, dass man höflich miteinander ist. Aber er soll halt auch was bezahlen. Und ich glaube, so einfach ja. funktioniert das halt leider nicht, so wirklich, ne? Also mhm. es gibt dann auch die Frage, ob sie da, es da nicht besser ist, in Berufung zu gehen, nochmal. Aber auf jeden Fall sagt sie, sie hat ein Gefühl, sie möchte ein Statement sitzen, dass man für sowas, also für diese Beleidigung an diesen Typen 40 Tage, dass sie ins Gefängnis geht und bei dem Typ der Volksverhetzung betrieben hat, was wirklich unmenschlich mhm. ist, ja. ähm, einfach freigesprochen wird. Und das ich find, ist auf jeden Fall krass. Es ist auf jeden Fall krass. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis ihr zu sagen, du musst das nicht machen. Weißt du? Also mhm. dieses so, ich, sie war so ein bisschen verzweifelt in dem Moment. Aber sie zieht es durch und, also beziehungsweise es wird im Dezember wahrscheinlich sein, die Frage ist natürlich auch, ich habe auch ein Gefühl, sie kommt da auch wieder raus, also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt gerade, ich mache das, sondern sie war sich selber nicht so ganz yeah, sicher. Klar. Ich glaube, sie ja, könnte ja. selbst ohne Schaden zu nehmen sagen, Leute, ich habe es mir überlegt, ich mache doch nicht, ich gehe lieber in Berufung oder nicht. Ich finde es trotzdem auf jeden Fall eine geile Aktion, weil eben darüber jetzt so viel geredet wird und weil da jetzt eben so, und sie glaubt, dass auch diese Strafe, die ja dann gemessen an ihrem Einkommen relativ gering ist, mit 1800 Euro, und die hätte sie einfach zahlen können, dass sie auch so gering ja. ausgefallen ist, damit sie einfach bloß zahlt und die Klappe erhält. So. Und deswegen, ich finde es einfach mhm. geil, dass sie nicht die Klappe ja, erhält.
1: Ja, das wollte ich gerade wollt sagen. Normalerweise wird das ja am Einkommen, da gibt es irgendwie Tagessätze genau, und so. Ja. Das ist ja, glaube ich, doch eine sehr wohlhabende Person. Genau. Also es kann ähm, natürlich
2: sein, dass sie sich selber nicht so viel Gehalt auszahlt und so. ne Also dass sie ja, sie hat eine Firma, ja. das heißt, es kann ja natürlich sein, dass sie nicht wenn sie dann irgendwie angestellt ist in ihrer eigenen du bist Firma. Ja,
1: du bist ja auch Produ äh, Produzentin, ne? Ähm, musstest du schon mal für irgendwas da ein polizeiliches Führungszeugnis oder so zeigen? Das frage ich mich nee, jetzt gerade, weil ist, ist sie da ich
2: nicht. Ja. Aber ich habe auch noch nie einen großen Kredit zum Beispiel beantragt, also hast du keine Ahnung, ob mhm. das da ist. Ja, okay. Aber ja, weiß ich ja auch nicht, ob man es da braucht, keine Ahnung. Also, liebe Leute, ihr könnt ja mal schreiben, für was das schädlich oder problematisch sein könnte. Ich meine, die wird natürlich auch eine gute Beratung haben. Es ist dann natürlich auch so ein bisschen so eine un, also eine unbestimmte Angst die man hat ich meine, 40 Tage Gefängnis das ist glaube ich schon, pff, das ist schon hart.
1: Ja, aber es ist es ist, also ich finde es insofern wirklich cool, weil das ist einfach wirklich dann das ist politischer Aktivismus ne das ist ein, selbst wenn sie es nicht macht, ähm, das ist tatsächlich einfach sie hat es geschafft dass darauf äh, das total darauf auch gehört. voll ja.
2: und ich verstehe auch dieses Gefühl, weil sie meinte sie will das, naja wobei nee das ehrlich gesagt hätte ich eher das Gefühl, ich will das nicht zahlen, aber sie sagt, sie will es zahlen, weil sie hat auch was falsch gemacht, ne? Also das ist quasi nicht so ihr Punkt, sondern, ähm, ja. keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall interessant und, ähm
1: Aber ihr geht so ein bisschen so, wenn sich nur eine Seite entschuldigt, dann ist die Sache eigentlich nicht vom Tisch, ne? Also das ist, äh, das kann ich total gut nachvollziehen, dass sie sagt, ja, wenn ich jetzt derjenige bin, der sagt, oder diejenige bin, die sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann wünsche ich mir schon auch, dass die Gegenseite ihren Fehler auch. Ja,
2: und bei ihr war es ja absichtlich. Das war ja nicht, das ist ja nicht so passiert. Das war ja schon. Ja, ich denke auch, dass der,
1: dieser Mann das sehr, sehr. Absichtlich ja, natürlich auf jeden Fall. Aber also das ist ja äh, klar, dass der sich nicht ja.
2: entschuldigen wird. Also das ist ja der. Das ist ja leider so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Shoutout an Inissa Amari. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe äh, tatsächlich in, ähm, auch ein Interview gehört mit ihr mal im Podcast Jokes von Till Reiners. Ist auch sehr empfehlenswert. Äh, könnt ihr euch mal anhören? Im Anschluss daran, wenn ihr diesen Podcast hier geliked habt, übrigens. Äh, Ach so, nee, eine Sache. Ich habe jetzt gesehen, wir haben tatsächlich. Oben in die Welt wir haben
2: sehr viele ja. neue Hörer. Also ich habe das gemerkt. Unsere Zahlen sind gewachsen, warum auch immer. Aber auf jeden Fall haben wir sehr viele neue Hörer. Warum auch immer, hi, weil
1: wir sehr gut sind, hi, Elena. An dieser
2: Stelle ja, aber es ist so auch mit einem Satz. Keine Ahnung, ob wir irgendwo verlinkt wurden. Das ja. meine ich. Liebe neuen Hörer, die es euch gibt, das wisst ihr noch nicht. Aber wenn ihr uns hört, weil ich sehe, dass quasi wir viel mehr Hörer haben als Abonnenten seit neuestem und ähm, unsere Abonnentenzahl nicht gestiegen ist, aber die Hörerzahl, liebe neuen Hörer, hallo erstmal, ihr Süßen, könnt ihr bitte auf Abonnieren klicken, wenn ihr diesen Podcast hört. Weil dann sieht man uns, das ist das, was Max auch gerade sagen wollte.
1: Ja, da geht es um Sichtbarkeit in den ganzen Apps, die es so gibt, genau. Das wird äh, Die Charts haben viel mit Abonnements zu tun, das heißt, ein Klick für euch, ein kostenloser Klick bedeutet uns die ganze Welt. Ähm, wollen wir über Will Smith sprechen und sein Ekel vor seinem eigenen Orgasmus?
2: Ja, was heißt nicht Ekel vor seinem eigenen Orgasmus? Ein bisschen, das ist wirklich ein Clickbait. Clickbait Findest du
1: nicht, dass also, er hat gekotzt, er hat gekotzt, wenn er gekommen ist.
2: Ja, aber das war ja nicht, weil er sich vor seinem Orgasmus ekelt, sondern weil er so traurig war. Weil er war. selbst ekelt. Nee, aber ja, nicht hat selbst, selbst Ekel Ekel, Aus Trauer hat er eigentlich gekotzt.
1: Ja, er hat aus, na, also ich glaube, es ging schon darum, dass ihm irgendwie schlecht geworden ist durch die ganze Situation. Also natürlich war Trauer ein Thema, deswegen hat er sich in diese, okay, wir müssen es anders aufrollen. Will Smith hat ein Buch geschrieben. Wir haben es noch nicht gelesen. Aber wir das haben es schon drüber aber wir haben schon drüber geredet ähm, auch über die Doku und er wo er ekligen das schreibt und dabei und der wahnsinnig Bart. ekligen mag Bart ich nicht so Berge mag ich nicht Berge mag ich nicht nee das ist schlecht das finde ich auch ganz ganz schlecht ähm, es kommt jetzt immer mehr über dieses Buch raus unter anderem erzählt er davon einem großen Liebeskummer der ihn in eine existenzielle Krise gestürzt hat die er versucht hat mit Sex und Shopping zu behandeln ähm, kennst du sowas
2: ja also Sex wirklich gar <lacht> wobei früher, nee, Shopping ja, aber da ja. ist ja nichts Schlechtes dran. Ich finde es so lustig, weil wann war das? Das war irgendwie so in den 90ern, oder? Oder sogar in den 80ern? Wann war das denn? Ja,
1: der, der war sehr jung. Und da Shopping, war, das heißt, ich heißt ja wirklich, du musst so
2: in die Stadt gehen. Das finde ich irgendwie ja, weniger depressiv, als wenn man jetzt rausgehen. irgendwie seinen Zara-Barenkopf
1: 700 Mal voll macht. Das, so, das ist so lustig, weil genau das habe ich auch gedacht. Nee, aber eine, Mall, genau ich eine Mall ist das Internet man von geht früher. Geht
0: Mag ja, aber trotzdem, Auto Du bist
1: ja in, du bist ja in Interaktion auf eine Art trotzdem mit Menschen und das ist schon mal irgendwie besser, für so ja. ganz krassen Liebeskummer ist das ganz gut. Auf jeden Fall hat er dann versucht sich zu behandeln, Self-Medication mit Sex und Shopping und äh, hat aber meiner Meinung nach, so wie ich das gelesen habe, äh, so ein Ekel vor sich selbst und vor der Situation empfunden, dass er gewirkt hat nach dem Orgasmus und teilweise sich sogar erbrochen hat, wie er das allerdings irgendwie das ich therapiert übrigens hat. Nicht. Dass er gekotzt hat?
2: Ja, ich glaube, das hat er einmal nur einen draufgesetzt.
1: Ähm, ich möchte aber an dieser Stelle jetzt mal, ich möchte mal keinen draufsetzen und mal wieder hier Real Talk, den Tees spillen und auch äh, meine Hand aufhalten <lacht> für Geld, nee, meine Hand ausstrecken <lacht> und Hilfe von den Menschen nehmen, gerne. Weil ich habe äh, ein Problem mit, kennst du ich äh, sag nicht das? wieder mit
2: weißen post Bananen, weil die aussehen wie Kacke.
1: Nein, äh, ich meine Bananen, mit postkoitalem Kopfschmerz, Elena Nein. Ist dir das ein Begriff? Nein. Ähm, das ist tatsächlich ein Phänomen, was mich schon lange begleitet. Wirklich? Ungefähr so lange, wie ich, ja. Ähm, und ich habe das immer wieder, das, das tritt so ein bisschen in Phasen auf. Und da ist es tatsächlich so, dass ich einfach nach dem Sex ein äh, epischen Migräneschub bekomme
2: wirklich und, das ist ja, ja
1: und wirklich das Gefühl habe als würde sich so eine Eisenschlaufe um mein Hirn äh, äh, legen und zu sagt
2: man sich nicht zuziehen. also ist ja eher besser bei Migräne
1: ja, beim, also wie gesagt, es hat auch nicht wirklich was mit Migräne zu tun, es ist aber bei mir ein ähnlicher Zustand wie, wie die Migräne, also das hängt nicht wirklich miteinander zusammen und das Problem, was ich habe ist, das ist zum Glück jetzt auch nicht mehr so häufig, trotzdem, manchmal tritt es auf und ist sehr, sehr nervig. Ich habe mit meinem Neurologen, den ich ja auch wegen meiner Migräne aufsuche, äh, gesprochen und der war so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, der hat mir zwar gesagt, wie das heißt, aber der wie konnte denn? auch noch nicht so richtig sagen, was man, ja, eben postkoitaler Kopfschmerz. Also. Das ist Sebastian heißt das, genau. Sebastian, meine neue Krankheit. Ähm, und jetzt möchte ich gerne mal wissen, Menschen da draußen, helft mir, heilt mich, helft mir. Äh, ich habe daran gedacht, weil Bill Smith musste kotzen, ich kriege wahnsinnig schlimme Kopfschmerzen. Das ist beides nicht so gut. Bei mir hat es, glaube ich, weniger mit Selbstekel zu tun. Äh, vielleicht können wir da gemeinsam was machen. Also meldet euch bei mir, wenn ihr eine Ingredient habt, die den postkoitalen Kopfschmerz aus meinem Leben verbannt. Das
2: habe ich wirklich nicht gewusst, Max. Oh, jetzt bin ich ganz müde geworden. Jetzt müssen wir auch leider schon aufhören. Wir müssen über all die schönen Sachen, die hier liegen. Ich habe leider auch ein Geständnis, die ich nächstes Mal machen muss. Ich muss nächstes Mal was gestehen im nächsten Podcast. Was musst also du gestehen? Nee, das sage ich ja nicht. Das ist jetzt ein Cliffhanger. Oha. Hört es beim nächsten Mal, bitte.
1: Hört es bitte beim nächsten Mal. Ähm, außerdem, wie gesagt, wir haben ein super Angebot bei Podimo. Checkt das mal aus. Und äh, wir freuen uns über euch, dass ihr da seid und uns zuhört. Vielen Dank. Dankeschön, Elena. Bis dann.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.